0: Hallo liebe Liebenden, herzlich willkommen zu Working Draft Revision 104. Heute mit einer Sendung, die garantiert Themen und sogar einen Gast enthält. Aus unserer Crew sind dabei der Hans, Hallo, der Chef, Hallo, und ich bin der Peter. Und unser Gast, das ist der Jay, Hallo. Ja, Jay, ähm, was
1: machst du eigentlich hier? Ähm, ich bin in einem. Beziehungsweise Skalcol. was machst
2: du generell? Ja äh. so, ne?
1: Skype installieren ja, und testen und installieren und ausprobieren und davon genervt sein. <lacht> Warum nutzt ihr den Kram? Warum gibt es nichts Besseres? Oh je.
2: Tja, ist halt von Microsoft. Das,
1: das wüssten wir selber ganz gerne. Äh, was mache ich denn so? Ähm, äh, ich arbeite für eine Company, die Tools herstellt, mit denen man Content erstellen kann, den man auch ins Werk tun kann. Kennt man die Firma? Oh, ich glaube schon. Sie heißt Adobe. Ah,
2: die kennt man. Nee. Ja, ähm, ähm, die kennt man, die kennt man auch immer besser in letzter Zeit, äh, was unter anderem auch an dir liegt, weil du, also zumindest im, im deutschen Raum, du ja schon ähm, ganz gut Gas gibst und ähm, ähm, unter anderem test the web forward deine Finger mit drin hattest in, in Paris und... Ja, ähm, und das hat natürlich auch, ähm, auch wieder einen ähnlichen Grund, dass du hier bist. Aber darüber, dass das, das, sparen wir uns für später auf in der Sendung. Ähm, Von uns aber, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch hier zu sein.
2: Und unser ähm, genau die, der Peter, willst du noch, willst du die News verkünden?
0: Die Ehre lasse ich mir nicht nehmen. Ähm, bei den News haben wir im Prinzip nur eine ziemlich große Ankündigung, nämlich, dass es einiges Neues im Reich von jQuery gibt. Da ist die Version 1.9 jetzt rausgekommen. Die 2.0 gibt es jetzt auch in einer Beta-Version. Ähm, und darüber hinaus gibt es ein Plugin-Repository jetzt auf, ähm, auf jQuery.com, ja, wo man jetzt eben geordnet Plugins findet. Das Ganze setzt auf GitHub auf und ist, ähm, ja, sieht man mal von etwas Web-2.0igen und damit etwas älteren, älter aussehendem Design ab. Eine ganz nette Sache, die eigentlich auch dringend
3: überfällig wäre.
0: Okay, das wären die News. Dann steigen wir doch direkt mal in die Tiefe der Themen ein.
3: Ich wollte noch gerade ganz kurz was sagen, was mir eingefallen ist ähm, zu diesem Plugin-Repository. Es kann natürlich auch völlig sein, dass das Absicht ist, dass die Webseite etwas älter aussieht, äh, damit man denkt, das wäre schon viel länger da und wäre nie aus Versehen gelöscht worden. Aber Spaß beiseite. Lass uns über das erste Thema sprechen. Ähm, Scope. Ja, wir sind ja im Prinzip beim richtigen Thema. Wir sind ja beim
0: Thema style
3: Style, Mensch, was
0: eine Überleitung. Genau. Ja, ich, mich ich bin der Peter. Ja. Ich bin
3: bei, ich ich, ich habe bei gerdelling gelernt. Ja. <lacht> Sehr geil. Äh, dann mache ich mal den Günther Netzer und äh, äh, sag nur Scope Style Sheets. Ne? Das wäre jetzt Günther Netzer, aber ich will das noch ganz kurz erklären. Wenn du Günther
0: Netzer bist, bist du der Experte und musst das ausgreifend ähm, erläutern.
3: Ja, aber der lässt sich ja immer, also der erklärt ja nicht. Der sagt ja nur so, bla, bla. Na, egal. Sp sprechen wir nicht über alte äh, Moderatoren, die gar keine mehr sind, sondern befassen uns mit dem modernsten Zeug. Naja, halb modern. Also, Scoped Style Sheets. Was ist das überhaupt? Ähm, Im Endeffekt kennt jeder das äh, Style Element in, in HTML, mit dem man CSS direkt im in der HTML-Seite sozusagen ähm, einbetten kann. Das macht man aber nicht, weil das ist ja nicht so schön, weil CSS gehört in den eigenen File ähm, oder in, in eigene Files oder wie auch immer. Ähm, mit dem Scoped-Style-Attribut werden diese oder Scoped-Attribut werden diese Style-Elemente allerdings wieder ziemlich ähm, nützlich. Äh, es ist nämlich so, wenn man das Attribut Scoped anwendet auf das Style Attrib äh, auf das Style-Element, dann gelten die Styles in diesem ähm, in, der, in diesem folgenden CSS nur für äh, alles alle Elemente, die in der gleichen Ebene sozusagen im HTML-Tree äh, sich befinden. Sprich, wenn man zum Beispiel einen Div hat mit der Klasse Header und in dieses Div einen ähm, ein Style-Element äh, mit CSS entsprechend drin und diesem Scoped-Attribut ähm, reinschreibt, dann bekommen alle Kind-Elemente dieses Diffs mit der Klasse Header ähm, diese Styles applied oder, oder hinzugefügt. Ähm, und so ist es dann relativ einfach möglich, äh, Module zu stylen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, das Ganze ist jetzt gelandet äh, im, im Firefox Nightly, das ist also diese, die neueste Version sozusagen, der Cutting Edge schlechthin, äh, eigentlich sogar der Pleading Edge. Äh, insgesamt ist das Ganze aber nicht neu. Wir haben zum Beispiel in Revision 18 schon mal drüber gesprochen. Wir dachten aber, es ist vielleicht interessant, äh, nochmal so äh, ein bisschen drüber zu sprechen, ist das überhaupt gut oder ist es nicht so gut? Äh, ich verdrehe zum Beispiel die Meinung, wow, cool, äh, damit kann ich Sachen machen, die vorher nicht so einfach möglich waren, wie zum Beispiel ähm, CSS on the fly rendern und ähm, Styles für verschiedene, ähm, ja, verschiedene äh, Elemente verschieden äh, Appline. Ähm, natürlich hat das auch den Nachteil, dass man halt CSS entsprechend einfach ins HTML reinschreibt und das kann natürlich dazu führen, dass es eine riesengroße Sauerei gibt und unsauberes Markup. Ähm, also Vor- und Nachteil, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Aber ich denke da immer, wenn ich das sehe, so, ach guck mal, die Fontex kommen wieder.
3: Wieso Fonttext?
0: Naja, das ähm, Problem, was du ja mit so Gestaltungstags wie eben Font hast, ist ja, dass du deine Gestaltungsanweisungen in dein HTML direkt reinschreibst und dass du dich halt eben ständig wiederholst.
2: Hm.
0: Ähm, und das ist doch hier genau das Gleiche. Wir schreiben die ähm, Styles irgendwo direkt rein und wenn du ein CMS hast, was man entwegen Artikel ausspuckt und in jedem von diesen Artikeln ist so ein Scope Style drin, dann sind wir ganz schnell wieder genau da, wo wir eigentlich schon längst raus sein wollten.
3: Ja, das also die Argumentation kann ich nachvollziehen. Die Sache ist nur, ich, ich würde sagen, dass wir mittlerweile weiter sind, dass wir besser verstehen, ähm, zumindest glaube ich das, ähm, dass viele, viele CSS und, und HTML-Entwickler vers besser verstehen, ähm, wie man das trennt. Und ähm, wenn ich mal zum Beispiel einen praktischen Use Case äh, für, für so ein Scoped-Attribut äh, anbringen will kann, ist ähm, zum Beispiel, man hat irgendwie einen, einen, ähm, eine relativ große Map oder irgendwie sowas mit verschiedenen Bubbles drauf und jede Bubble ist so ein Element ähm, und man möchte verschiedene Farben, je nach abhängig von irgendeinem Algorithmus berechnet, ähm, applyen oder also äh, diesen, diesen Bubbles geben, ähm, dann kann man einfach die Farbe herausrechnen und mit dem Scope-Style entsprechend dem, dem entsprechend das CSS dafür ausspucken. Und ähm, mit den aktuellen Möglichkeiten ist es halt so, dass man dann auf jedes Element äh, einen Style-Attribut verwenden müsste. Ähm, ich denke, es kann sein, dass, dass, dass man halt ähm, diese, diese Scoped-Style-Elemente ähm, an gewissen Punkten gezielt und bewusst verwenden kann. Und dann fällt man auch nicht in diese, in diese Trap, dass man halt irgendwie äh, so eine Art altes Fontag wieder hat.
0: Naja, aber um dir das Leben schwer zu machen, würde es ja schon reichen, dass einfach nur derjenige in diese Falle reintritt, der das Projekt bearbeitet hat, bevor du es übernommen hast. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, wir sind weiter, setzt du ja dann doch schon relativ viel Vertrauen in die Fähigkeiten
3: äh, deiner Mitmenschen und Mitentwickler. Ja, gut. Also denke ich schon. Also ich denke, es gibt halt natürlich immer, sag ich mal, die, die, die Anfängerprofis, die halt denken, sie wissen schon, wie alles perfekt läuft und die aber leider trotzdem noch in, oft in Fehler rennen. Ähm, aber ich denke, es gibt halt auch viele, die, die halt wirklich professionell ähm, HTML und CSS schreiben. Und ich glaube, gerade viele unserer Hörer sind so Leute, die eigentlich wissen, ähm, was sie tun, wenn sie CSS schreiben. Und die, und die einen Plan davon haben und auch beim Markup. Deswegen würde ich sagen, in, solch, in den Use Cases, wo, wo es wirklich eindeutig ist, dass man das gebrauchen kann, ich denke, dann spricht nichts dagegen, sowas anzuwenden.
0: Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, warum das besser ist als Inline-Styles. Also Style-Attribute, meine ich jetzt.
3: Ja, das, das kommt auch wieder, denke ich, auf den Use Case drauf an. Manchmal, wenn man halt 50 Listenelemente zum Beispiel ähm, hat unterhalb einer, äh, einer Liste. Und das, dieses Pattern wiederholt sich halt 40 Mal und du willst eigentlich jedem Listenelement in einer Liste unterschiedliche Styles geben ähm, oder einen Algorithmus äh, oder mit, mit einer Calc-Function Func irgendwas berechnen, ähm, weiß ich nicht, Größe oder so. Ähm, und du müsstest das theoretisch auf jedes einzelne Element, Listenelement, Appline, also jedes Mal einzeln diesen Style äh, da draufschreiben. So kannst du hergehen mit dem Style äh, Scoped äh, Element und sagen einfach, dass also das CSS direkt dort reinschreiben. Zum Beispiel für jedes Listenelement mach dies und jenes. Oder stell dir vor, du injectest ähm, ja, Moment, pass mal auf. Erstmal jetzt den, Fa den Fall.
0: Okay. Ich schreibe also 50 Zeilen CSS jetzt in das Style-Element rein, nein, statt nein, 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 Inline nein. in die
3: Listenpunkte. Was habe ich dadurch nochmal gewonnen? Nichts. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Ähm, das war eher so gemeint, ähm, du schreibst zum Beispiel, du hast einen Wert, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, durch einen Algorithmus berechnet. Äh, Sei es in, in deiner Serverseite oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und du, du schreibst diesen Wert, also Bekanntes Beispiel von einem jQuery-Plugin oder generell äh, CSS-Plugin. Du hast irgendeinen Wert berechnet für eine Größe von einem Bild XY, was weiß ich, äh, 530 Pixel ähm, und du musst es jetzt in einem Slider zum Beispiel, hast du das als Listenelemente drin und du musst das 25 Mal auf alle 25 Bilder, ähm, die, diesen Style, den du äh, diese Breite des Bildes, die du berechnet hast, auf jedes einzelne Listenelement oder auf jedes einzelne Bild nochmal per CSS drauflegen. Ähm, jetzt stell dir vor, du kannst das, kannst das einfach über dieses Style Scoped Attribut oder Style Scoped Element lösen, indem du einmal sagst, alle Listenelemente sind jetzt 530 Pixel breit. Ähm, da sparst du dir halt eine Menge. Output-Markup, ähm, wenn du, wenn du, als wenn du jedes Mal ein äh, Style-Attribut verwenden müsstest, also Inline-Style verwenden müsstest. Ist das so viel? Ähm, was heißt, es kommt natürlich äh, kommt natürlich stark drauf an, wie viele Elemente du denn am Start hast. Wenn du halt 50 mhm. hast, dann... Äh, Inline-Styles
2: sind, sind schon ziemlich, ziemlich beschissen. Da ist das dann, auch wenn es nicht, nicht keine Bilderbuchcode ist immer noch schöner. Und was du ja auch machen kannst, sind so Sachen wie äh, Hover State und so. Das kannst du ja nicht per Inline Style abfeiern. Ja,
0: das stimmt natürlich, auch. Genau.
2: Also, die Frage ist halt, also, welche Use Cases gibt es, dass man es braucht? Und die andere Frage ist, ähm, wie, wie, könnte man es schöner machen? Ähm, weil ich glaube, die, 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 ähm, man geht halt bei den Scoped-Styles ja davon aus, dass man, dass man Content, fremden Content integriert in die eigene Seite und ähm, ja, den dann und, und für den dann äh, Styles setzen will. Also so quasi Sachen aggregiert. Ich glaube, dafür sind die Scoped-Styles gut.
0: Ja, oder sowas wie, wie hier dieses ähm, Kommentar-Plugin. Wie heißt es? Discuss. Discuss. Genau das. Ja. Da gibt's ja auch diesen sehr schönen Talk, wo die halt erzählt haben, wie sie, in wie sie das im Prinzip als iframe ausliefern und trotzdem die ganzen Styles klauen, um dann mhm. so auszusehen, als würden sie zum Rest passen. Die hätten es natürlich leichter, aber das ist doch ein eher exotischer Use Case, oder?
2: Ja, der Use Case ist auf jeden Fall nicht nicht häufig anzutreffen. Und also was bei den scoped Styles meiner Meinung nach noch also bislang fehlte, ist so die die zweite Komponente, die die halt ähm, das Element, das gescopte Element halt optional auch abschirmt nach außen. Ähm, also, so wie das bei den Web Components der Fall ist. Wie das Weil, du
3: sagen kannst,
0: Theo. Ja, das geht mit dem Iframe dann ja wieder.
2: Genau, aber das wäre ja halt schön, wenn man es auch ohne Iframe hinkriegen könnte. Mhm. Ähm, das ist ja dieses, das ist ja auch ganz frisch jetzt, glaube ich, in der, ähm, in der CSS 3, äh, Spec Landet, welch ist das? Ich glaube sogar hier diese die Zentrale. Da kannst du jetzt oder wirst du in Zukunft mit der Eigenschaft All, da wirst du also quasi alle äh, Eigenschaft CSS Eigenschaften ähm, wieder auf Initialwerte zurücksetzen können. Also das, das finde ich ist noch so wirklich der fehlende Baustein, damit man mit diesen Scoped Styles arbeiten kann.
3: Ah, so eine Global Reset-Dingens, äh, ja, da habe ich eine Diskussion zugesehen. Ne?
2: Ja, genau. Tja.
0: Ja, aber meint ihr nicht, dass die meisten Leute sich dann das denken werden, oh, jetzt kann ich wieder alles an Ort und Stelle machen, dann muss ich nicht mehr so meine Gedanken darüber machen, dass jetzt Inhalt und anderes getrennt sind? Weil im Moment ist man ja dazu gezwungen, mhm. sozusagen sich für den Regelfall die Mühe zu machen, es richtig zu machen. Und für den Sonderfall muss man sich halt eben einen Wolf hacken. Stichwort Diskus.
3: Nee, das ist nicht richtig. Also du kannst ja auch heutzutage hingehen. Natürlich hast du Son Sonderfälle, musst du auch gesondert abfeiern. Das stimmt. Aber du kannst ja trotzdem auch Inline äh, CSS haben oder du kannst. Ja, aber also, heutzutage du wirst nicht ist es schwieriger. Nee, warum? Also ich sag mal, es ist nicht so schwierig.
0: Gewisse, gewisse Dinge gehen halt nicht, wie der Chef sagte. Wenn du halt zum Beispiel ähm, jetzt mit Hover State arbeiten willst oder mit Pseudo-Elementen, kommst du ja gar nicht drum herum, es richtig zu machen, das aufzutrennen.
3: Ja, du kannst aber immer noch Style-Elemente einfach ohne Scope verwenden, sozusagen. Also. Ich denke, es ist halt ein Improvement und für die kleinen Use Cases kann es ganz, ganz interessant sein. Man muss halt aufpassen, dass man es nicht zu so oft nutzt. Denke
0: ich. Vielleicht ja, ja, also ich habe da auch in uns und in unsere Hörerschaft vor allen Dingen vollstes Vertrauen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das in alle äh, haben soll, die mit uns oder mit der Hörerschaft
3: zusammenarbeiten. Ja, da könntest du recht haben. <lacht> Leider. Naja. Ich denke, wir sollten abwarten. Vielleicht äh, wird es auch irgendwie missbraucht werden und dann, äh, dann, dann werden wir, wir irgendwann wieder sagen, ach Leute, ihr macht ja nur Quatsch damit, es hat keinen Wert, jetzt lassen wir es einfach allemal sein. Vielleicht äh, wird es aber auch super useful und dann darauf da warte ich.
2: Ja, Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ganz schlecht ist es nicht. Das stimmt. Okay, dann kommen wir zum zweiten Thema. Das zweite Thema ist ein Artikel, ja, der sich ein bisschen, der sich, der sich kritisch auseinandersetzt mit den, dem strukturellen Markup, das, also das neu zugekommen ist mit HTML5. Und, ähm, ja, der letztlich ähm, sich daran auf, oder der die, die, die These aufstellt, ähm, dass, dass äh, zum Beispiel Ian Hixie als Autor von dieser HTML5 ähm, Spec behauptet, dass man letztlich nur das nachspezifiziert hat, was der User sowieso schon praktiziert hat im Vorfeld. Ähm, also, sowas, also Elemente nachspezifiziert hat, die er vorher schon indirekt über Klassennamen und IDs und ähm, so weiter eingesetzt hat. Ähm, und, und eben dann diesen Widerspruch, dass, äh, dass es aber in den HTML5-fähigen Browsern eine neue Art äh, des internen der internen Dokumentenstrukturierung ähm, durch diese Sections und, und Artikelgeschichten ähm, gibt, beziehungsweise auch, auch die anderen Elemente. Das heißt also, dass, dass man quasi nicht mehr ein Dokument hat, das so intern aufgebaut ist, wie, wie man das all die Jahre vorher hatte ähm, und, und im Prinzip dadurch ja nicht... Ähm, das nachspezifiziert wurde, was die User bislang benutzt haben, sondern eigentlich was Neues geschaffen wurde und und trotzdem das andere behauptet wird. Ähm, seid ihr mitgekommen?
0: Äh, ja, das ist das ist ja Teil 1. Ja. In Teil 2 geht es ja noch weiter. Also, ähm, wenn ich da mal kurz erklären darf, im Prinzip ist da dann der Punkt, wo es dann wirklich auch die... Ähm, ja, den Elementen selbst an den Kragen geht, wo es halt im Wesentlichen darum geht. Die sind halt alle sehr schwammig formuliert. Das ist alles nicht so eindeutig. Die sind nicht alle zurückzuführen auf diese angeblich stattgefunden haben eine ähm, Erforschung der ganzen Klassennamen. Und das sei generell alles ähm, ja suboptimal. Ähm, das sei auch nicht. Das ist halt alles schwer zu stylen wegen dieser ähm, Überschriftengeschichte, die du schon erwähnt hattest. Und generell wird halt gesagt, ja, also wie, der, wie, der, wie die Überschrift schon sagt, die äh, bittere Wahrheit über diesen ganzen Krempel ist, dass das doch alles eher zweifelhaft sei. So kann man es, denke ich, mal zusammenfassen. Die Frage ist halt nur, gehen wir d'accord? Wie finden wir die äh, neuen Elemente so allgemein? Also, ich habe das ja schon mal ein paar mal, paar mal aufgeschrieben, wie ich die zum jeweiligen Zeitpunkt des Artikels fand. Ja. Was sagt ihr?
2: Ähm. Also es gab ja vor einem Jahr den Artikel auch von der Divya Manion, den man, den man eigentlich auch unterschreiben kann, dem, über den wir, glaube ich, auch kurz gesprochen hatten damals, ähm, wo sie sagt, ähm, bei diesen ähm, bei dem neuen strukturierenden Markup, ähm, also wenn man da länger als eine Viertelstunde rumfummelt und feilt, welches Element jetzt das richtige ist, dann soll man das lieber sein lassen und und auf die guten alten Diffs zurückgreifen und und die Zeit dann, die die man gespart hat, in, in wichtigere Dinge investieren. Hm, tja, also ich finde auch, dass es nicht äh, so super intuitiv ist. Ähm, äh, das betrifft Header- wie auch Section und Articles. Wann, wann ist also Section gut zu nutzen, zu nehmen und wann ist Artikel. Also meistens macht man es genau falsch rum. Ähm, ja, also ich finde es auch nicht total geil.
0: Okay, aber verwenden,
2: das machst du schon? Ähm, ich verwende es schon. Aber ich, ich, ich mache da keine Wissenschaft draus. Also ich ja. verwende es aber auch nicht. Ähm, also ich, ich ich kipps auch nicht mit dem mit dicken Eimern in die Dokumente. Also eher eher so lieber dann ein bisschen verhalten und dann, dann gibt es doch mal ein Diff und so und und vielleicht mal ein Aria Roll oder sowas einzeln. Aber ähm, ich greife da nicht so ganz tief in den Sack. Okay. Und ihr?
3: Ich schon.
0: Du greifst tief in den Sack. Also das, das heißt jetzt wie?
3: Ich äh, verwende die HTML5-Elemente äh, schon stark überall, wo geht. Mhm. Weil das Interessante ist ja eigentlich,
0: in den Spezifikationen steht ja drin, in dem Bereich, der die Semantik einführt, dass ein Autor eines Webdokuments für jedes, für jedes Ding, was er auszeichnet, den richtigen Tag, das richtige Element verwenden muss, sonst macht das halt falsch. Das ist halt eben so eine Sache von HTML-Element-Gültigkeit, die kann so ein Validator nicht nachweisen, der kann bloß die Syntax checken. Aber letztlich ist es schon so, dass wenn man eine Stelle hat, an der man Section verwenden müsste, laut Spezifikationen, und das nicht tut, dann macht man eigentlich was richtig falsch. Ja. Als würde man irgendwo den schließenden Tag vom Diff vergessen. Das ist so auf einer Ebene quasi. Und das ist schon eine ziemlich harsche Regel eigentlich. Und das ähm, ist dann natürlich etwas schwierig, wenn man das so auf eine Linie bringen möchte, mit dem Schäppchen-Ansatz das Ganze eher konservativ
3: anzugehen. Ja, aber es ist halt, also ich finde das schon, also ich finde dieses Progressive schon gut, dass man sagt, ähm, theoretisch bist du nicht speckkonform, wenn du halt äh, denkst, so du müsstest, du könntest halt weiterhin überall Diffs verwenden. Weil ja, es funktioniert zwar theoretisch, aber es macht halt keinen
2: Sinn. Aber ich also, glaube, glaub, was der Peter meint, ist, dass wenn man ein Falsches der neuen Elemente nutzt, dann dann ist man am Arsch, oder?
0: Nö, eigentlich wäre es auch so, wenn du etwas hast, was eindeutig ähm, nachfährt, Okay. Und du durst das mit einem Diff ein. Ist es ja auch so, dass du nicht das richtige Element verwendest. Oder ja der Realität kommen wir doch alle nicht wirklich drum rum, Kommt irgendwie das
1: lustig einzudiffen, weil es dann halt doch wieder irgendwo fehlt in irgendeinem Browser. und Ich weiß nicht, also mein. eine ja, ein, ein, <lacht> ein, ein Nein, Browser, den dem, welcher könnte dem das Windows denn sein? Beispiel, den du, den du ja auch so geil findest. <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht. Also ähm, ich <lacht> denke, dass ein ganzer Haufen Leute. Dich ja auch irgendwie eingeschlossen, Peter, wenn ich zumindest den, den, dem einen oder anderen Post da richtig gefolgt bin, weil ich auch gleich noch eine Frage an dich hätte, mich interessiert ja, was brennt, ähm, sich da echt super die Karten gelegt haben irgendwie und geguckt haben, irgendwie, dass sie A, die Spezifikation richtig verstehen, B, sie auch auf das jeweilige Projekt anwenden und dann C, zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, hey, irgendwie ähm, braucht sie jetzt einen Mittelweg, weil ähm, entweder ist das Ding jetzt nicht so ganz für mein Projekt geschrieben worden oder aber es lässt sich nicht richtig anwenden oder aber ich habe es noch nicht ganz verstanden oder irgendwo, oder, oder. Und ähm, dazu gehörten dann auch, also ich weiß nicht, ob ich mich an Chris Heilmann erinnere, der irgendwie vor kurzem auch mal meinte: Hey, die Nummer mit der Semantik, irgendwie, die können wir jetzt vielleicht auch mal zurückstellen, weil wichtiger ist doch eigentlich, dass die Leute da eine gewisse Richtung begreifen, dass einfach eine gewisse Awareness vorherrscht und nicht mehr einfach irgendwie alles in Table Sets geballert wird, wie man das 2001 vielleicht noch gemacht hat, irgendwie, sondern dass da halt irgendwie Stuff in die richtige Richtung geht. Das ist irgendwie mein Take dabei. Ähm, ich habe die mir leider dann viel zu oft auch nicht gegebene Zeit irgendwie zu, zu Überfluss da rein investiert, der Chef kann ein Lied von singen, weil die müssten eigentlich noch die Ohren bluten ob meiner vielen Fragen. Ähm, ob das jetzt da das richtige Site ist oder ähm, die richtige Section und ähm, der Unterschied zwischen Artikel und Section, naja, ich weiß nicht, meine two Fans. Aber Peter, ja. Nee, das,
0: das ist tatsächlich der Großteil der E-Mails, Großteil der e die, mich, die mich erreichen und die so Fragen zu HTML5 Klar.
1: Haben, behandeln eben Nur, genau das. Was was hat ich meine du du hast ja selbst eingangs gesagt irgendwie dass deine Meinung auch so eine gewisse Evolution gehabt hat oder du zu verschiedenen Zeitpunkten glaube ich über dein jeweiligen jeweiliges Meinungsbild geblockt hast hast du irgendwo mal ähm, eine Meinung geändert ich habe jetzt äh, das ich habe jetzt sozusagen keinen Diff deines Blogs gezogen <lacht> gib, gib gib doch mal deinen Querschnitt so über die über die ich meine ja super. nee um
0: Naja, eingangs hatte ich, ähm, also erstmal so meine Grundhaltung zu der ganzen Sache ist die, man muss das Ganze wirklich entspannt angehen. Das ist das Wichtigste. Weil was die Dinger letztlich im Browser machen, ist nicht wirklich viel. Das sind halt Diffs mit einer Bedeutung obendrauf und mit ein paar Area Rolls noch weiter oben drauf Und mehr machen die ja auch nicht. Das heißt natürlich auch, dass man dann, wenn man mit den was anstellen möchte, damit eine Seite baut, dass man da eben auch nicht zu viel Energie reinpumpt, wie die Divian das da schon beschrieben hat, wenn man da mehr als ein paar Minuten drüber nachdenkt, macht man es wahrscheinlich falsch, dann soll man einfach eins nehmen und dann wird das schon passen. Wenn es nicht passt, ist der entstehende Schaden nicht so groß. Okay, der entstehende Schaden ist nicht so groß, aber der entstehende Gewinn ist ja auch nicht so groß, wie ähm, schon gesagt. Was könnte schiefgehen? Schiefgehen könnte, was du vorhin schon sagtest, Jay, ähm, gewisse Browser die noch einen gewissen Verbreitungsgrad haben, kommen auf diese neuen Elemente halt gar nicht klar. Es heißt, man schmeißt JavaScript oben drauf, dann hat man wieder mehr Arbeit, mehr Stellen, die kaputt gehen können und so weiter und so weiter. Und ähm, ich habe halt lange Zeit gesagt, ähm, nö, das ist es nicht wert. Wichtiger ist, dass es halt im Internet Explorer funktioniert und dann lässt man es halt einfach bleiben. Das ist dann zwar nicht ganz regelkonform, aber wichtiger als die Regeln sind halt, dass die Leute das lesen können. Was nützt denn das, wenn sie ein perfekt nach den Regeln gebautes Dokument nicht lesen können, weil der Browser das nicht gepasst bekommt. Und da habe ich halt gesagt, dann lassen wir es halt ganz bleiben. Mittlerweile habe ich zum zu den ganzen alten IEs, 6, 7 und 8, eine dermaßen, ist mir doch egal, Haltung entwickelt, dass ich da jetzt schon wieder ein bisschen lockerer bin und sage, ja, verwendet die mal. Mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass diese ganze Unterstützung für die Area-Attribute auch in den Screen Screenreadern angekommen ist. Das heißt, wenn man da einen Nav hinbaut, dann lesen die Dinger einem auch wirklich vor. Das ist hier eine navigation das war ja vorher auch nicht ähm, auf breiter Front verbreitet. Jetzt ist es soweit. Und jetzt würde ich halt schon sagen, man kann die verwenden. Das Wichtigste ist halt nur, dass man begreift, dass das halt eben Semantik ist. Das ist halt nicht wie Programmieren. A und B und das ist richtig, sondern da gibt es halt eben Graubereiche. Das Schönste, was ich immer ähm, da so als Beispiel raushole, sind ähm, Artikel-Elemente, die halt sagen, das sollte irgendwie ein in den Spezifikationen steht Independent Item of Content sein. Also irgendwas, was für sich steht, das ist das eine, was in den Spezifikationen steht. Und als anderes führt die Spezifikation Beispiele auf. Zum Beispiel Blogposts, zum Beispiel Kommentare zu Blogposts. Und jetzt frage ich mich halt, ist ein Kommentar grundsätzlich ein Independent Item of Content? Das ist wahrscheinlich gar nicht so klar zu sagen, oder? Wenn wir sowas haben wie jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein Blog, das diskutiert irgendwie Mediennews oder so. Und da herrschen in den Kommentaren ein gewisses Niveau vor dann kann man schon sagen, okay, diese Kommentare sind vielleicht Independent Items of Content. Wenn wir jetzt hingegen ein, uns ein beliebiges Gangster-Rap-Video von YouTube greifen und dann die Kommentare gucken, dann sind das vielleicht keine kompletten Independent Items of Content, wo man das ähm, so sagen kann. Das heißt, man muss einfach begreifen, dass das alles eben unklar ist gegebenenfalls. Und man muss halt irgendwie zusehen, dass man mit einer gelassenen Haltung mit diesen ganzen das Unklarheiten klar Und Das
1: unterschreibt so ziemlich genau das, was ich empfand, was der Chef gesagt hat und was ich auch selbst dazu empfinde. Wir streiten uns gar nicht. Ja, äh, Mist, worüber streiten wir uns denn jetzt? <lacht> wir könnten jetzt diese Diskussion ja, das über das nochmal aufmachen und versuchen, Beispiele dazu zu finden. Das fand ich gar nicht schlecht. <lacht> Qualifiziere einen Kommentar.
2: Ja. Nee, also ich muss sagen, ich finde es ja auch gut, dass jemand wie, wie jetzt der Hans zum Beispiel, der ja so an, an diese ganzen Dinge ähm, sehr durchdacht und dogmatisch auch ein Stück weit rangeht, so vielleicht auch Best Practices zusammen mit vielen anderen entwickelt, die die sich irgendwann vielleicht etablieren werden. Also ich glaube, das das fehlt halt einfach noch, dass dass man so seine Lehren aus dieser ganzen aus den ganzen Versuchen das Markup, das HTML5 Markup zu schreiben und schön zu strukturieren. Also die Lehren, die man daraus zieht, die sind noch nicht so ganz da und irgendwann ähm, ja wird es die geben und, und dann wird man sich orientieren.
3: Ich glaube, das Problem ich. dabei ist halt, dass halt viele noch gar nicht äh, oder gar nicht drüber schreiben oder so. Äh, sondern man macht einfach mal, ich meine, wie lange nutzt, wie lange schreibt ihr jetzt Seiten mit HTML5 tatsächlich progressiv? Also also ich mache es, weiß nicht, zwei Jahre jetzt, zweieinhalb, keine Ahnung. Und vorher war halt immer noch so, ja, ich mache auch mal eine Seite in HTML, XHTML 1.1 oder was weiß ich. Ähm, die Sache ist einfach, ich glaube, es hat, es ist noch nicht die Zeit so, so, oder es ist noch nicht so viel Zeit ins Land gegangen, dass ich das so etablieren konnte. Und ähm, daher wurde halt auch noch, vieles wurde noch gar nicht kommuniziert sozusagen. Es fehlen Leute, die halt zum Beispiel über Best Practices in HTML5 oder so äh, erstmal ein Buch schreiben oder so. Natürlich gibt es HTML5-Bücher. Die besprechen dann, was man ungefähr damit macht. Aber mhm. wie sich das in der Praxis umsetzt, das, das hat sich ja, ja das halt Ding nicht ist entwickelt. ja auch die
2: Struktur, uns ist die ja eigentlich egal, ja. Also irgend, also wer wem die, also irgendwer muss ja muss es ja geben, der die Struktur verwertet, wie sie ist und dem wir, äh, den wir quasi mit einer schönen Strukturierung äh, unter die Arme greifen. Ähm, und die Menschen, die das sind die die halt das, was wir verwursten äh, oder da ins Netz kippen, dann dann weiterverarbeiten, die sind eigentlich diejenigen, die auch sagen können, ob so wie wir es machen, ob's, ob das funktioniert oder nicht. Weil wenn, wenn diese Zusatzinformationen nicht von irgendwem verarbeitet werden, dann können wir wirklich alles ins Netz kippen, was wir wollen.
0: Ähm, das ist ein sehr schöner Punkt. Wer, wer könnte das denn sein, der sowas verarbeitet?
2: Keine Ahnung, also wahrscheinlich, also ich, ich nehme an, dass das Screenreader-Nutzern äh, definitiv weiterhilft, so in, im Sinne von, wir lösen mal die, ähm, die, die Listen-Konstruktionen ab mit sowas und, und vielleicht, weiß ich nicht, Suchmaschinen oder was gibt's für Kann man's nicht auf, lustigen auf Maschinen, Phase, die das vielleicht auch nutzen können. Ja, eigentlich schon.
0: Genau, das, 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 das wäre halt die Idee. Oder sowas für Readability halt oder so, sagt, und so. Ja gut, das macht ja deine Werbeanzeigen weg. Dafür machst du das ja normalerweise nicht. Ähm, aber nee, Maschinen ist schon richtig. Also die, die Idee wäre halt wirklich, die Screenreader, dass die was davon haben. Gut, haben sie jetzt auch wegen der integrierten Area-Eigenschaften, aber damit hat sich's auch. Das könnte man im Prinzip auch mit Diffs machen, wenn man nur die richtigen Roll-Attribute vergibt. Ja. Das würde genauso gut funktionieren. Der zweite Punkt wären halt Suchmaschinen. Nur da wäre ich halt eben... Wirklich, das macht meines Wissens im Moment noch keine. Es gibt von Google nur so ein paar Statements, die halt sagen, wenn du dieses HTML5-Marker verwendest, wird das deine Seite jetzt irgendwie nicht abwerten, aber auch nicht aufwerten. Das ist halt egal. Ja,
2: total nachvollziehbar. Also warum sollten die das auch? Die haben die haben auch andere Probleme. Nee, die
0: spannende Frage finde ich, wie sollen sie das machen? Weil die sind ja relativ gut darin, aus Seiten Bedeutung zu extrahieren, die eben keine ähm, Semantik haben, die halt Diff-Suppen sind, die maximal ein paar Überschriften haben oder die, eine, die in Tabellen krempelt sind. Damit kommen die ja ganz wunderbar klar. Ja, weil die halt einfach nur alle, die gucken halt nur auf den Content, gucken eben auf so ein paar Tags, Überschriften, Title, zack, zack, zack und parsen sich dann das da raus. Was machen die denn zum Beispiel, wenn dieser Outline-Algorithmus verwendet wird? Also, dass die Kombination aus verschachtelten ähm, Abschnittselementen, Section, Article, ähm, Nav und Aside und Überschriften halt eine andere Struktur ergeben, als man sie normalerweise so mit H123 hinschreiben würde. Wie werten die das aus? Und vor allen Dingen, wie werten die die Fälle aus, wo jemand das falsch macht, unwissentlich? Und das ist ganz klar ersichtlich aus der Struktur, wie er es gemeint hat. Aber wenn man eben den Algorithmus drauf anwendet, kommt was anderes raus. Was machen die denn dann? Ja. Was machen die, wenn die Seite halb nach diesem Algorithmus aufgebaut ist und nur H1 verwendet und alles schön mit Section-Verschachtelung macht? Und ein anderer Teil der Seite macht das eben... Ähm, ja. also ich glaube, Google ist das Muster.
2: eigentlich total egal. Weil... Ähm äh, auch jetzt äh, interessiert die ja nicht, ob, ob man Sachen in der H1, in der H2 oder in der H3 packt. Also weil, ähm, weil ja die Leute ihren ganzen, also oder die 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 bösen bösen Suchmaschinenoptimierer ja auch ähm, diese diese Elemente nutzen äh, oftmals ohne ohne die mit einer Aussage zu verknüpfen, einfach nur um, um Google zu beeinflussen oder vermeintlich zu beeinflussen. Hm. Da können ja, können ja vielleicht viele auch ein Liedchen von singen, von irgendwelchen Projekten, wo dann der SEO kurz vor Projektlaunch launch nochmal über den Sourcecode guckt und und einem dann erzählt, dass man alle möglichen Elemente auf links drehen soll, ähm, ob das semantisch gerade sinnvoll ist oder nicht. Also ich glaube, Google, Google ist das egal und Google wird es auch immer egal bleiben. Weil Google will ja nicht berechenbar sein.
3: Hm.
0: Okay. Ähm, dann bleibt jetzt natürlich noch die Frage, für welche Maschinen machen wir es dann? Weil die eigentliche Idee vom semantischen Web wäre ja, du sparst dir die JSON-API, weil halt alle direkt deine HTML scrapen können und das ist genauso strukturiert und genauso gut wie deine API.
2: Ja, ich weiß Kommt es nicht, keine Ahnung. Näher? Ich weiß auch gar dann nicht, warum man nicht diesen so Algorithmus sicher. überhaupt, ähm, also da muss ja einen Bedarf ge gegeben haben, dass man sich da so ein Bein ausreißt. Und sowas, sowas erdenkt und spezifiziert und sagt, wie die Outline aufgebaut ist. Da ist, ist ja quasi, das ist ja wirklich alles durchspezifiziert.
0: Naja, das wäre ja wiederum eine Idee. Also wo das herkommt, kann ich dir sagen. Das kommt aus XHTML2.
3: Mhm.
2: Ja.
0: Da haben sie ja ähm, damals gesagt, wir haben keine H1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr, sondern wir haben nur H. Und wir regeln den Rest eben durch Verschachtelung in Section-Elemente. gab es damals da in, den, in dem Entwurf auch schon. Und das wurde halt übernommen nach HTML5. Das Einzige, was man halt eben gesagt hat, ist, wir werden es nie schaffen, die H1, 2, 3, 4, 5, 6 auszurotten. Die wird es immer geben. Also deklarieren wir einfach die H1 zur einzig streng genommen nötigen Überschrift und manchen das dann sozusagen zusammen. Da kommt das her.
2: Tja. Mhm.
0: Ähm, was dann jetzt die Motivation? Also, in, klar, im XHTML 2-Kontext ergibt das sehr viel Sinn, weil es gibt nur eine seine Überschrift. Im HTML5-Kontext, wo es weiterhin h 6 gibt, ist das halt eben dann nötig, wenn du mehr als sechs Überschriftebenen hast. Aber wenn du das hast, hast du wahrscheinlich ganz andere Probleme und um du dich vielleicht mit mehr Einsatz kümmern solltest als um die Semantik. No. Es ist halt auch nicht stylbar. Das wird ja hier in dem Artikel auch ähm, erwähnt, weil du ja jede Kombination aus äh, Section, Article, Nav und Aside in Section, Nav, Art, Article und Aside abbilden musst für mindestens sechs Ebenen. Dann macht dein... Äh, Deine Selektorkettenlänge, aber sowas von exponentielles Wachstum. Das
2: oder du benutzt, ist halt sehr schwer. Äh, äh, Absurd Styles geht auch.
0: <lacht> da ist der Use Case. Ja, das, 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 ist, das ist die Lösung, genau. Das wird sein.
2: Ja, jedenfalls, ähm, Fazit: <lacht> Das, das ähm, Markup von HTML5 ist jetzt nicht so der, der Oberburner, oder? Also es ist es ja,
0: nee, 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 ja, würde würd ich nicht so nicht sagen. Das ist schon ganz gut, wenn man, wenn man die richtigen Elemente für den richtigen Zweck verwendet und sei es nur, um sozusagen versehentlich diese y area eigenschaften mitzunehmen, damit seine Seite barrierefrei zu machen, ohne davon auch okay, zu müssen. Das stimmt wohl. Das ist schon echt ein ziemlich gutes Argument, weil das auch mittlerweile echt gut funktioniert. Ähm, also verwenden sollte man die schon. Zweitens, die Regeln schreiben halt vor, dass man die verwendet, also sollte man das auch tun. Nur, was halt das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, ist, man sollte sich da halt echt äh, dem entspannter widmen. Und nicht halt so sagen, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn jetzt tun? Was passiert denn, wenn ich das falsch mache? Hahaha. Ha, ha. Einfach so angucken, Pi mal Daumen schauen, was könnte am besten passen und dann nimmt man das halt. Fertig. Ja. Und wenn es nicht 100% passt, ist halt egal. Besser ungefähr richtig als komplett falsch.
2: Stimmt. Klingt gut. Und deswegen gibt es eine, eine neue Seite im Netz, die genau diese Prinzipien auch befolgt, die du gerade erwähnt hast.
0: Ich gebe jetzt hiermit meine Delling-Krone, äh, äh an dich weiter schippen. Ja,
2: ähm, aber ich, äh, ich, ich, ich nehme die Krone und reiche die an den Jay weiter, weil Jay, du kannst ja mal ein bisschen was erzählen über die Seite.
1: Du meinst, die ich äh, gerade so soll jetzt angedeutet ich noch mal eine Intro zu Webplattform.org geben? Oder meinst du, meinst du die Seite, die im Trello Board da drüber steht? Ja ja, Depp, geil. Dann will ich äh, nach dem echt gelungenen Intro und dem Skype-This <lacht> <lacht> mal ein bisschen über das Projekt sprechen, wo ähm, ich glaube, der Anselm, der Chef und ich uns in der letzten Zeit, ähm, was html 5 text angeht, so ein bisschen die Karten gelegt haben oder auch nicht. Aber ich weiß nicht, Chef, willst du, bevor wir das tun, mal das rote Band der HT-PasswD durchtrennen und, und die User drauf lassen?
2: Achso, das ist noch drauf. Mach ich. Während du erzählst, mache ich das.
1: Okay, okay. Cool, dann mach das. Ja, um, ähm, ja hey, ich meine, Erzähl uns doch mal. Wir, wir fangen eigentlich mit der Problemlösung an. Wir sprechen um, über, eine, über eine neue, eine neue Site, opendevicelab.com, die, die gerade heute live geht oder die gerade jetzt live geht, um, die wir gebaut haben, um, um Menschen zu Devices zu führen, beziehungsweise um, also sozusagen dem Peter ein Windows-Phone zugänglich zu machen. Wer die Vorbesprechung gehört hat, weiß, dass der Peter kein Windows-Phone hat und den Microsoft zuhört, dann schickt den Peter ein Windows-Phone. Das ist ganz wichtig. Ähm, damit <lacht> dann... Habe
0: ich schon mal versucht zu das erreichen, dass du, das, das, das kriegen nur App-Entwickler.
1: kriegen sowas mh, nicht. Vielleicht so ein Open-Device-Lab be be, äh, besuchen, um, eines, ähm, um auf eines zuzugreifen. Und genau das ist die Idee von OpenDeviceLab.com device labcom äh, Entwickler, die, denen es nicht scheißegal ist, ob ihr Projekt auf allen Geräten die so die User, die Consumer da draußen eventuell benutzen könnten, um darauf zuzugreifen, ähm, schließt Websites von da ganz klar, ähm, aber auch genauso Apps ähm, oder andere Entwicklungen, andere Projekte, die ich dafür machen könnte, ähm, die aber auf der anderen Seite keine Lust haben oder kein Geld oder keine Zeit, sich eine Farm an Devices zuzulegen und die dann äh, auch zu pflegen und irgendwie am Start zu halten, ähm, die gehen auf opendevicelab.com und schauen, ob es in ihrer Nähe einen ähm, entsprechend, ja, ich sag mal, awesome Menschen gibt oder auch mehrere, die ähm, so eine Farm an Test-Devices vorhalten und genau diesen Job machen und das pflegen und sich um die ganzen Tamagotchis kümmern und die Dinger eben kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist, was wir mit diesem Directory erreichen wollen, ähm, um die Labs zu pushen und, wie gesagt, ähm, ja, überhaupt dieses ganze Thema und das ODL-Movement, das Open-Device-Lab-Movement an der Stelle mal zugänglich zu machen. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Jo. Ja, ja, ich, 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 bin da. Ich habe nur gerade im, eben Moment, mein, mein, mein Rechner okay. leidet ein bisschen unter Skype und gut. Ehrlich, ich habe vier Frames im Moment. Du kriegst die, auf. die Seite ich nicht auf. Also die Seite ah, auch auf. Ja. Nee, ich
2: habe,
0: ich hab's, ich hab's angeklickt. Nur, das ist halt, also möglicherweise ist die schon auf, aber es kommt halt gerade nicht an, weil mein Seitdem ich die Grafikkarte hier ausgetauscht habe, habe ich halt, sobald ich Skype anwerfe, vier Frames. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
2: Aber du solltest dir echt mal ein cooleres Betriebssystem holen. <lacht> zum Beispiel Windows.
0: Ja.
3: Ich, ich werde es ich in, in, in Betracht ziehen.
0: Danke. Ja.
2: Also um,
3: wir haben ja von dir schon, äh, Jay, relativ viel. Auch äh, zum Beispiel auf der beyond Tellerrand ähm, über die Idee oder generell über Open-Device-Labs gehört. Und im Endeffekt ist es ja so... Dadurch, dass es halt, dass es dass der Schritt immer weiter dahin geht, dass wir für alle möglichen Devices entwickeln äh, können. Und wie du gesagt hast, nicht jeder kann sich halt zehn Devices kaufen. Ähm, ich habe jetzt gerade zum Beispiel mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Devices hier rumliegen, plus also äh, Tablets und Smartphones, ähm, auf denen ich teste. Ähm, aber das ist ja lange noch nicht das, was unsere User sozusagen ja, sind. Was das, ist das eben ist genau der Webseiten springende Punkt. Also, also, um, ich kann mich an den Namen des Kollegen
1: nicht mehr erinnern, aber jemand von Facebook meinte äh, letztes Jahr in Amsterdam auf dem Phonecap Day, im, im September irgendwann hat er das erzählt, ähm, oder im August, mit August war das, dass die ähm, Jungs von Facebook zu dem damaligen Zeitpunkt einen, ähm, einen täglichen Schnitt von ungefähr 7.000 unterschiedlichen Mobile Devices verzeichnen. Also so im Zugriff auf deren Services. Und 7.000 oder über 7.000 unterschiedliche Mobile Devices meinte dann halt so, Uh, Make-Model, also so Samsung Galaxy S3 wäre eins. Ja, äh, iPhone 17 wäre dann irgendwie zwei. Und so weiter und so weiter. 7000 plus, da klappt den meisten Leuten erstmal die Kinnlade runter. Und ich meine, das ist letzten Endes die Realität, mit der so ein ubiquitärer Service wie, also so kann man das glaube ich nennen, irgendwie weil 800 Millionen Fliegen können ja nicht irren, ähm, wie, wie Facebook halt irgendwie... Ähm, ja, dann sozusagen anzieht, ähm, sagen wir einfach mal, das ist die Bandbreite der, der Geräte, der mobilen Geräte, ähm, der mobilen Internet verbundenen Geräte, die noch dazu ähm, modern genug sind, um eine Facebook-App, über die wir an der Stelle jetzt nicht weiter diskutieren wollen, bitte, ähm, und, ähm, und, oder, oder halt irgendwie eine Webseite anzuzeigen und das irgendwie auch nutzbar. Ähm, und, das ist letzten Endes das potenzielle Testfeld, mit dem ich mich ähm, als Entwickler oder ja, dem ich, dem ich als Entwickler gegenüberstehe. Wie viel Devices dann letzten Endes tatsächlich eine Rolle spielen für einen echten Feldtest, ist noch eine ganz andere Frage. Also ich meine, Uh, lass uns mal irgendwie so fünf, sechs Jahre zurückspulen, bevor es, äh, sage mal, nennenswerte internetverbundene mobile Geräte, gibt es dafür eigentlich ein Shortword Short oder ein Kurzwort, ein anständiges Gab, ähm, dann hast du halt eigentlich definiert, okay, zu welchen Browsern oder zu welcher Liste an Browsern und Betriebssystemen willst du denn kompatibel sein? Und ähm, welche Szenarios an Plug-in vorhanden, ja, nein, JavaScript an aus Java? ja, nein, willst du irgendwie unterstützen oder was testest du da? Und ähm, das vielleicht noch auf welchen Screen Sizes, ähm, das ist ja nach wie vor irgendwie ein Thema, und dann hast du vielleicht noch ein CAT und ein TFT nebeneinander stehen gehabt. Und heute, wie es der Hans gerade gesagt hat, ähm, springst du halt irgendwie neben deiner Entwicklermaschine mit war ja, noch so sechs, sieben, das, ist das absolute Minimum, um das gegenzutesten oder das nachzustellen, was man zumindest hier in Mitteleuropa oder sagen wir das mal ganz konkret vielleicht Deutschland äh, an, an Device-Landschaft da draußen erwarten kann. Und das führt dann gleich zu einem nächsten ganz ganz springenden Punkt. Wer auf der Beyond-Tellerrand war, der hat, ich glaube, der, der Wilto war es, der hat das Zitat der Konferenz gebracht, für mich zumindest. Der hatte diese Geschichte, dieses eine Slide in seiner Präsentation, das war eigentlich nur schwarz und unten stand der allseits bekannte Satz This site is best viewed with Internet Explorer 6, Adam weiß ich nicht, 1024x768 Resolution, bla bla bla. Wir haben es alle schon mal irgendwann gesehen, Das ist heißt, wir sind gerade gestern geboren oder ähm, hat ein Internetverbot bis vor zwei Jahren oder so. Und ich meine, was er dagegen gesetzt hat, beziehungsweise wie er es übersetzt hat, und wie er für mich, um das noch ein bisschen weiterzufassen, etwas übersetzt hat, was halt vielleicht die Leute machen, die ihren Content nur irgendwie im Chrome testen und dann vielleicht noch auf dem persönlichen iPhone. Aber da steht heute eigentlich, this site is best viewed in the first world. Und er hat verdammt recht damit. Ich meine, wer nicht wirklich ernsthaft gegen auch einen Feature-Phone und gegen ein mal performantes Device und gegen, ja, weiß ich nicht, all die lustigen Quirks dieser Welt irgendwie ballert und, und ausprobiert. Irgendwie, da kann seinem Kunden nicht wirklich sagen, dass der Stuff läuft, den er ausgeliefert hat. Und da halt einfach mal, verdammt mal nicht jeder in der Lage ist oder Bock drauf hat, sich 7000 Devices hinzulegen für alle Eventualitäten, Projekte, für die er mal arbeiten kann, gibt es Open-Device-Labs. Das ist die ganze, wie ich persönlich finde, großartige Idee hinter diesem ODL, wofür ja, oder womit wir die Open-Device-Labs abkürzen, hinter diesem ODL-Movement. Und damit man die besser findet, gibt es jetzt opendevicelab.com
0: Habt ihr da ähm, nur Mobile-Devices rumliegen? Ähm, weil ich frage mich halt gerade so, ähm, wenn ich immer mal so erzählen muss, äh, mach mal irgendwie einen Talk in 30 Minuten, alles über HTML5 erzählen dann baue ich am Ende immer ganz gerne so eine um, Aussicht ein, warum sollte einen das interessieren. So mhm. Läuft theoretisch auf allen Devices. Dann erweitere ich Devices immer so ein bisschen. Dann denke ich so an internetfähige Autos oder an die äh, mittlerweile mhm. in Asien, wie ich gelernt habe, relativ verbreiteten internetfähigen Kühlschränke und sowas. Ähm, da stößt man ja auch irgendwann an so ein Limit, was man sich ins Büro stellen kann. Also, ähm, Auto, ja auch wahrscheinlich jetzt ähm, nicht
1: so als Testgerät, dann mal eben Wobei so wo den Hersteller liebt. Die Jungs und Mädels, ähm, die da diese Geräte in die Autos einbauen, die nutzen ja letzten Endes teilweise äh, auch einfach nur so an, an, angeboxte, reguläre äh, Tablets oder, oder ähm, ja, ähm, lassen sich halt irgendwie von äh, den Foxcons dieser Welt halt irgendwie vergleichbare Geräte liefern, die dann halt einfach nur dumm sind und packen da irgendwie ihre eigenen ähm, Systeme drauf und so. Oder Stichwort QMX und so. Hm.
0: Ja, ja, klar. Aber dieses an dieses, dieses ja, dumme an dieses dumme Ding, an dieses Ding, was damit ja, eingebaut wird, da muss man also halt eben erstmal rankommen. Autos ist halt auch nicht mal eben so von ein Scope,
1: den, glaube ich, die Open Device Labs jetzt irgendwie noch nicht umfasst haben. Also wenn man das Ganze auf einer Zeitleiste anordnet, dann gab es irgendwie, ähm ja oder andersrum gefragt, <lacht> gibt es denn so arg viele Autos schon, die damit rumfahren und braucht man das dann schon? Ähm, könnte man jetzt allerdings auch weiterspielen? Wie viele Smart TVs gibt es denn, die wirklich. Ähm nennenswerten Browser am Start haben oder um die Frage auch wieder zu präzisieren,
0: naja, Moment, Moment, ist es ja nicht so, dass irgendwie, dass irgendwie auch Facebook mal gemeldet hat, so nach, ähm, Desktop-Rechnern und Laptops und Mobile-Phones und iPads? Ja, ist ja auch. Ist das nächstpopulärste, die also Wars, das mit ist, dem die, ähm, das ist, das werden, ist und, 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 und du
1: sprichst einen völlig richtigen Punkt an, ähm, naja, ich, wir sind, wir sind jetzt mit dem Naheliegenden eingestiegen. Das, das, sind halt letzten Endes irgendwie die Smartphones und die Tablets, weil das ist so ziemlich, wow, ich glaube, irgendwie, das ist das Gerät oder die Geräteklasse, die, 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 die dem, dem, Laptop oder der Workstation oder dem PC irgendwie am meisten an, an Wasser abgegraben hat in puncto Internet oder, oder, oder Online-Inhalte konsumieren. Ähm, also ich zumindest irgendwie lasse lass, lass die, lass die anderen Büchsen irgendwie regelmäßig in der Ecke liegen und hänge halt mit dem Tablet auf dem Sofa rum oder halt meinetwegen auch im Auto, ähm, nur am Straßenrand und so, klar. Aber äh, du hast völlig recht und äh, Open-Device-Labs definieren sich nicht nur auf, auf mobile Devices. Es sind ja keine Open-Mobile-Device-Labs. Ähm, und es gibt durchaus äh, Labs, die... Spielkonsolen dabei haben. Ähm, es gibt ja auch viele Hybride. Ähm, Sony hat, glaube ich, eine ganze Reihe Geräte, die dann irgendwie auf einmal so PlayStation Certified Smartphones sind, die dann irgendwie so ein Mix sind aus einem äh, aus eigentlich irgendwie so einer PSP und, und einem Smartphone. Ähm, wir haben dazu auf Open Device Lab.com einen, einen Filter eingebaut beziehungsweise überhaupt haben auch diese diese, diese oder halten auch diese Daten ähm, Open Device -lab spezifisch vor mit der du als User halt sagen kannst, ich brauche ein spezifisches Device. Ähm, also was wir machen ist, wir graben irgendwie deine Location aus, mit, mit welchem Gerät auch immer du sie uns zur Verfügung stellst oder aber du kannst halt ganz, ganz klassisch manuell irgendeine Location eingeben, wo du sein wirst oder wie auch immer und du hast dann darüber die Möglichkeit... Ähm, auch noch irgendwie nach zum Beispiel willst du jetzt irgendwie ein Nintendo-Device haben. Da wirst du ein Lab finden äh, vom William Salminen in Helsinki, der halt irgendwie noch äh, einen Gameboy in seinem Lab hat, welchen Nutzen auch immer das jetzt ähm, ja, haben mag, außer irgendwie ein bisschen Spaß zwischendrin zu haben. Aber äh, du wirst Labs finden, die Smart TVs haben und vielleicht kommen irgendwann auch welche mit Autos dazu. Gut möglich. Ist so eine Platzfrage, glaube ich, oder?
0: ja, ja ich, Wie gesagt, ich würde mich ja. auch mit dem ausgebauten Gerät hm. ohne Auto drumherum bewegen. Also
1: ich meine, beim, beim, beim Open-Device-Lab geht es ja primär um die Installed-Base. Ja, also was ich, ich mache, wenn ich, wenn ich irgendwie einen, einen neuen Service teste, ist nicht unbedingt zwingend ähm, primär gegen die Bleeding-Edge-News-Devices zu testen. Also was mich eigentlich interessiert ist, äh, wie funktioniert das Ding in der Masse? Und ich denke, dass das da durchaus denkbar ist, dass man sich so eine Teile und so eine ausgebauten ähm, Autokomponenten vielleicht auch, wenn nicht unbedingt vom Hersteller direkt, halt auch aus Drittquellen besorgen kann. Ich denke da einfach mal an Schrottkarren zum Beispiel. Weil mh, nichts passiert häufiger, als dass die neueste S-Klasse irgendwo gegen den Baum rast, oder?
0: Ähm, absolut, absolut. Das Problem ist halt dann eben nur für das Individuum, das zu organisieren. Wenn es in so einem device lab rumliegt, dann ist das Problem ja, zumindest mal lösbar. Ansonsten steht man halt vor allen Dingen vor einer riesig großen Aufgabe.
2: Ja, ist ja auch Quatsch, wenn sich jeder alles irgendwie neu in, in seine Bude reinstellt, oder? Und mein,
1: es sei denn, du bist der Hersteller von solchen Geräten. Naja, ja, ich meine, ich weiß nicht. Ja. Das Idealszenario aus meiner Sicht ist eigentlich, dass wer auch immer so ein Gerät herstellt, der sollte daran interessiert sein, dass der Content, den er vielleicht parallel auch noch produziert, darauf ideal konsumiert werden kann. Also im Sinne von, dass halt so, so ja, gerade in einem Auto irgendwie ist ein Screenreader ultimativ wichtig. Irgendwie, der, der muss halt laufen, das muss halt spielen. Punkt. Da darf irgendwie auch nichts irgendwie aussetzen, wenn ich irgendwie gerade mitten in der kritischen Navigationsphase bin und. Äh, vielleicht irgendwas, irgendeinen zuverlässigen Dienst be be benutze oder halt irgendwie einfach das Ding so freischalten will, dass es während der Fahrt geht zum Beispiel und halt nicht nur im Stand, äh, wie es ja irgendwie bei, glaube ich, allen autobasierten ähm, Bildschirmen, die dann irgendwas Multimediales anzeigen, irgendwie, ob das jetzt gerade äh, aus dem Web kommt, ob das irgendwie statischer Text ist oder irgendwie Bewegtbild oder sonst was. Also, ich meine, was ich damit sagen will, ist, dass die Leute, die den Kram verkaufen, eigentlich eine Verantwortung dafür haben, dass dass es auch einfach mal funktioniert. Es nennt sich Gewährleistungspflicht, glaube ich. Und ähm, gibt es dann irgendwie je nach Land verschiedene geltende Gesetze, die das auch dann irgendwie durchsetzen lassen, so aus Käuferseite zumindest oder von Käuferseite. Und aus dem Grund, finde ich, sind die Hersteller eigentlich auch mal, verdammt mal, in der Pflicht irgendwie Entwicklern Geräte zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es ein bisschen schwer, wahrscheinlich für so ein auch für so einen großen Autohersteller, irgendwie jedem von uns, meinetwegen auch ein ausgebautes Gerät und nicht das Auto drumherum zur Verfügung zu stellen. Und da setzt halt irgendwie dieser Gedanke der ODLs, ich glaube, das hat sich der Jeremy Keith, der es ja, ja irgendwann mal erdacht hat letztes Jahr, im Frühjahr nicht unbedingt primär dabei gedacht, aber in die Richtung sollte man es halt einfach bewegen, bin ich der Meinung, und, und eine entsprechende Lobby dafür schaffen. Da setzt halt der Gedanke der ODLs an, dass er ja der Industrie sozusagen dieses Interface bietet und sagt, hey du musst nicht jedem Entwickler so ein Gerät geben. Du musst halt nur jeder Stadt eins geben. Und das kann ja so schwer und so viel verlangt nicht sein, weil du stellst ja auch in jede Stadt in deinem Geschäft oder das manchmal sogar mehrfach, ähm, halt so ein Demo-Gerät rein. Und ähm, das steht da ja auch rum und wird irgendwann verkauft zum quasi Buchwert Null oder wie auch immer ähm, oder anderweitig irgendwie eingestampft. Und ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich denke, dass, dass es das halt durchaus wert ist, in die Hand zu nehmen. Und das ist ähm, etwas, was ich seit... Mitte September letzten Jahres versuche mit, einem, mit einer Initiative namens Lab Up zu erreichen, wo ich weil ich einfach denke, dass das einer der Movements eines 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 der Community-Movements der letzten Jahrzehnte ist eigentlich was es zu unterstützen gilt um ja, vielleicht diese Versprechen mal einzuhalten, die wir da alle so gehen, von wegen läuft auf jedem Device und so und ich meine da haben Browser-Hersteller da haben Browser Standards, da haben äh, die Leute, die die Technologien nutzen und einsetzen und ihren Kunden teilweise für wirklich teuer Geld verkaufen, ähm, da haben die Leute, die dieses Geld bezahlen und halt irgendwie so Seros schicken, die das dann wieder verbiegen lassen und was wir nicht heute alles Schönes gehört haben zu dem Thema, ähm, halt einfach alle irgendwie die Pflicht zu gucken, irgendwie, dass der Krempel spielt. Und wenn wir das irgendwie nochmal Richtung Viltu, Richtung Viltos Zitat von der Beyond Tellerrand spielen, ähm, dann finde ich einfach, es ist auch die Verantwortung von Menschen, die insbesondere Content im, im, im Web produzieren, nicht zu sagen, meine Website ist jetzt für irgendwie Mönchengladbach gebaut oder so. Ich meine, es ist eine Website, das heißt, es ist ein internationales Projekt. Wenn man nicht hergeht und per äh, irgendwelche Einschränkungen das Ding nur zugänglich macht aus einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, Kulturkreis oder irgendwie für ein gewisses Portemonnaie oder halt einfach mal, sage ich mal, für Leute, die ein 900-Euro-Smartphone haben, dann. Keine Ahnung, also ich finde das nicht besonders geil und ähm, deswegen gehören die Open Device Labs nach vorne gebracht. Und deswegen ähm, freue ich mich total, dass ähm, ich auch mit, mit Anselm Hannemann und, und mit dem Chef zwei Leute gefunden habe, die ähm, mich da extremst unterstützt haben. Und ähm, also ohne euch, Jungs, wäre das halt definitiv gar nicht gegangen. Und ich hoffe, ähm, dass unser kleines Projekt äh, das Movement extrem nach vorne bringt. Und vielleicht der ein oder andere in der einen oder anderen Stadt, ähm, der jetzt zuhört oder der später aus der Konserve konsumiert, irgendwie ähm, Bock drauf hat und das nachvollziehbar findet und vielleicht irgendwie die vielen weißen Flecken auf der Landkarte noch sieht, äh, die OpenDeviceLab.com ja auch bloßstellt und dann vielleicht mit der Hilfe von LabUp oder auch ohne so ein ODL auf die Bühne stellt. Würde mich wahnsinnig freuen.
0: Genau, das, das wäre jetzt noch nicht meine Frage gewesen. Ähm, was könnte jetzt dir, Typ wie ich, ich denn tun, um das wirst, hier mal ähm, äh, voranzubringen?
1: Dort hoffe ich zumindest alle Infos finden und wenn nicht, dann stell mir die Fragen, weil dann, dann können wir den Content einfach noch ergänzen, wenn da irgendwas missverstanden wurde. Ich meine, das Teil ist ja jetzt gerade mal, äh, wie, wie lange? Acht, neun, zehneinhalb Minuten live. Ähm, und 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 schau dir lapup.org an und ähm, frag dich einfach, ob du Mmh, gehen wir jetzt ganz schnell durch, ob du A noch ein bisschen Freizeit über hast, um so ein Projekt zu managen, ähm, ob du B vielleicht ein Startset an Devices hast, das muss ja jetzt nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, und es sollte vielleicht auch gar nicht unbedingt irgendwie ein iPad, ein iPhone und ein, weiß ich nicht, super teures Android-Tablet und dann das State-of-the-Art-Auto, was auch immer Dings, ausgebaut oder auch nicht sein, sondern es sollte halt vor allen Dingen die Install-Base sein. Dazu gehören halt Feature-Phones, dazu gehören ältere Geräte und äh, Dazu gehört halt irgendwie auch ein Xperia X1 oder irgend so ein Quatsch. Also ähm, halt ist alles, was irgendwie einen relevanten Browser anzeigt. Ganz wichtig auch irgendwie die die, die Gattung der Blackberries und whatnot. Auf laptop.org wirst du ähm, eine Reihe Artikel finden. Die ähm, das Smashing Mac zum Beispiel hat einen Artikel von William Mies veröffentlicht indem er einige Tipps gibt zum ähm, Aufbau eines Open-Device-Labs, ähm, wo es dann auch um solche Punkte geht, woher kriege ich überhaupt Test-Devices? Also wie äh, in, in, im Himmel gibt mir Microsoft dann doch mein Windows-Phone oder probierst du es vielleicht einfach mal bei Nokia? Die haben da auch so Programme und Interesse dran, dass sie äh, es raushauen. Da ich, schicke ich dir übrigens ähm, sehr gerne nachher noch den relevanten Link. Und ähm, dann äh, so Punkte wie, wo packst du dieses Open-Device-Lab hin? Also hast du eine feste Location dafür? Gehst also zum Beispiel in einen Coworking-Space oder ähm, machst das in deiner eigenen Company und ähm, öffnest einfach irgendwie einen Raum, um, ähm, um ähm, ja, letzten Endes das Lab dort zu installieren? Hast du irgendwie entsprechende Sicherheit oder klaut man es dir dann gleich weg? oder machst du das gar nicht und hast die einfach alle in einem Koffer und bist so ein mobiles Open-Device-Lab, was dann irgendwie zu Events fährt zum Beispiel. Wir haben ja zusammen mit den Jungs von den Insidern, ähm, und also Insider.de, 3R glaube ich, geschrieben, und Marc Thiele zusammen auch auch wieder bei der Beyond-Tolerant, Menge beyond tolerant menschen heute, ähm, äh, das erste quasi eventbezogene Open-Device-Lab in, in Deutschland oder überhaupt in Europa, glaube ich, ähm, oder war es sogar vielleicht weltweit, ich habe keine Ahnung, auf die Beine gestellt und sind halt letzten Endes mit den Devices, die ich hier so zu Hause habe, das sind jetzt gerade so 35 und den vom, vom Sven Wolfermann, der hatte so 19 oder so dabei, da hatten wir schon irgendwie ein ganz anständiges Setup und dann kamen halt irgendwie noch ein, noch ein paar andere Leute dazu, die ihre Devices dazugegeben haben, machst halt sowas auf. Oder die dritte Variante wäre, du machst einfach ein Meetup oder eine, wie auch immer geartete, ähm, ja, so einen kleinen Community-Event und sagst halt irgendwie, bringt doch einfach alle eure Geräte mit und wir treffen uns meinetwegen einmal die Woche oder einmal im Monat und formen halt so eine Art um, virtuelles Open Device Lab und treffen uns einfach irgendwo um, und haben dann da 20, 30 Kisten rumliegen um, und können unsere aktuellen Projekte drauf testen. Und das sind, sind, sind alles so Sachen irgendwie und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden erzählen, aber das will ja keiner. Deswegen irgendwie nochmal OpenDeviceLab.com oder lab-up.org. Um, sollte es einen Haufen Informationen geben und wenn es darüber hinaus noch Fragen gibt, dann bin ich ähm, so wahnsinnig neben meinem ähm, etwas time-taking-Job bei Adobe in meiner Freizeit da ganz viel für zu machen. Weil nochmal Unterstützenswerter weiter geht es eigentlich nicht. Und die 35 Leute, die ja gelistet sind jetzt, die weltweit ODLs betreiben, äh, die, sind, die sind mal richtig awesome, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Genau, twitter handle wer, wer äh, dir schreiben will bezüglich des Open-Device-Labs, genau, ähm, äh,
1: einfach ODL. So, genau, ja? auf AppNet und auf Twitter. @odl. Bei
2: AppNet ja auch, glaube ich.
1: Ja, ich auch.
2: bin gespannt, was aus dem Projekt wird. Ob sich das vielleicht
1: auch genau. ja, da die Ratings
2: na, da sind und so weiter.
1: Das so ist Also ich meine, es ist ja kein Fake-Content drin. Ne? Das, das geht natürlich jetzt so ganz, ganz nackig live. Da sind noch keine Ratings drin und noch keine Kommentare. Und wir wollen natürlich auch irgendwie nicht irgendeinen Fake-Quatsch da drin haben. Also sind wir jetzt echt mal gespannt, was so kommt an Bewertungen.
2: Also quasi keine Labs, die keine Labs, die nicht wirklich Labs sind, sondern die, die sich nur aufmachen, um Testdevices von Herstellern zu kriegen und die, die eigentlich gar nicht. Ja, das ist, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt bei dieser die Lobbyarbeit, ne. Also wir zum haben, testen
1: oder wir so. meint jetzt Labup an der Stelle, ähm, halt mit, mit Device-Herstellern gesprochen, wie halt Nokia unter anderem auch äh, für die Windows-Phones oder halt irgendwie äh, Blackberry irgendwie für die Blackberry-Devices, ähm, etc. pp. Und mh, der Konzern den die alle so hatten, war, wie qualifiziert ihr denn, ob die Leute das ernst meinen? Oder pumpen wir da jetzt irgendwie die Devices irgendwo ähm, irgendwo hin und die wollten eigentlich alle nur ein neues Telefon haben? Und ja, um dem so entgegenzuwirken und halt einfach auch zu verifizieren und das quasi Crowdsource zu verifizieren, hey, die sind echt und äh, die funktionieren, gibt es halt... Auch opendevice.com und diese Rating-Funktion. Genau. Genau.
2: Ähm, ja, und ähm, es gibt ja noch ein anderes Projekt, ähm, um das du dich auch ein bisschen, ja, oder um das du dich, um, um das sich niemand anders als du eigentlich kümmert. Ähm, und das ist unser nächstes Thema. Das ist, sind die Webplattformen Docsprints in Europa, die ersten, die, die überhaupt stattfinden, die die Adobe bzw. Die, die du organisierst in Berlin.
1: Ja, ähm, genau, Thema Next. Also, an der Stelle muss man fairerweise sagen, das Ding ging ohne, ohne Adobe nur wirklich gar nicht. Aber will ich ein bisschen ausholen, also webplatform.org nochmal von vorne erklären, habe ich mich ja selbst eben gefragt oder euch gefragt, irgendwie muss ich glaube ich hoffentlich nicht mehr. Ähm, ihr habt es vorgestellt, genau. Ich weiß, ja, wir hatten es auf jeden Fall mal Revision, auch halt, aber genau. Das war irgendwann aber kurz, nach, kurz nach Announce. Aber ich, ich weiß nicht, ich denke, das, das hat viele nicht. überrascht, also gerade welche, welche Companies da an einem Tisch sitzen äh, und eben so ein Projekt auf die Beine stellen. Apple ist ja auch dabei, auch wenn sie mit dem Logo nicht vertreten sind, aber es sind eben ähm, äh, neben dem B3C, was, was Webplattform.org, äh, ja, was dazu einlädt sozusagen, konvint lässt sich extrem schlecht übersetzen. Ich habe es irgendwie probiert, aber ich habe noch keinen deutschsprachigen B3Cler gefunden, der es mal in ein besseres Wort gefasst hätte. Also nenne ich einfach beide Dinge. Es ähm, sind halt Companies wie Google dabei, äh, wie Opera, wie Mozilla Nokia unterstützt das Projekt, Microsoft ist dabei, Intel jetzt als neuester Steward und ähm, Facebook und HP und eben auch Adobe. Ähm, das sind die sogenannten web Plattform Stewards, die letzten Endes ja, das anfinanzieren. Und nicht nur anfinanzieren, sondern eben den Initial-Content liefern und auch die Manpower so ein Projekt. Es ist ja letzten Endes ein Wiki und ein nicht ganz umfangarmes Wiki, wenn es dann irgendwann mal ja, aus dem Alpha-Stadios rauskommt. Äh, Alpha-Stadium rausgeht, wo wir momentan noch drin sind, äh, das halt irgendwie sozusagen von der, ähm, von der Werft zu kriegen. Und an der Stelle auch eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Community aufzubauen, die ähm, das ganze Ding aktiv mitgestaltet.
0: Also das Ganze <lacht> ist jetzt erstmal ein Anti-W3-Schools.
1: Um's nochmal zu erklären, das naja, ist halt es ist um ein Wiki, wo steht, wie man es macht. Ich weiß nicht, über die, über die letzten Wochen, als wir an OpenDeviceLab.com gebaut haben, wie oft ich irgendwo rumgegoogelt oder gebingt oder wie auch immer du es nennen willst habe, um, um halt eine Info zu finden. Halt einfach irgendwie, erklär mir den Unterschied zwischen Section und Artikel, um das Beispiel von eben nochmal zu bemühen. Und ich meine, du suchst dich zu Tode. Und wenn du, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als fürs Web zu coden, dann verbringst du einen Bruchteil N deiner Arbeitszeit mit auf der Suche nach Dokumentation. Punkt. Ähm, das kennt jeder und ich glaube, es wird auch jeder unterschreiben. Es sind äh, die Leute, die die Weisheit so damals mit Löffeln gefressen haben. Aber ich habe ich irgendwie noch keinen von getroffen, der sagt, ich brauche keine Doku. Und dann, wo gehst du hin? Und ich meine, da gab es ja irgendwie auch diverse Surveys, so gerade im, im letzten Quartal zu, irgendwie was die Leute irgendwie an Doku-Sites im, im Web empfehlen. Und ich denke, viel genannt, häufig genannt ist MDN, Mozilla Developer Network. Ähm, gibt es auch eine Menge an Dokumentationen, aber MDN, um jetzt einfach bei dem Beispiel zu bleiben, äh, weil sie halt irgendwie nicht w 3 school sind und ich habe mich ja letzte Woche schon über, diesen, über die, um, den kleinen Kommentar irgendwie zur letzten Revision totgelacht. Ähm, äh, du, 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 MDN hat halt das Problem, dass es an, einen, ja, an eine Entität sozusagen gebunden ist oder dass es halt irgendwie einfach von Mozilla herausgegeben wird. und Wenn, wenn die Jungs irgendwie der Meinung sind, da haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf oder halt irgendwie... Äh, weiß ich auch nicht, ähm, you name it, halt irgendwie nicht mehr da sind oder so, dann, dann könnte es halt schwierig werden und das ist doof. Und deswegen findet auch Mozilla, ähm, dass es eine unabhängige und ja, neutral gehostete ähm, neutral gehostete Ort für Doku geben sollte. Und der, der halt irgendwie dann aber wiederum von, von allen Beteiligten, von ja allen am Web Beteiligten, und, und das damit meine ich wirklich alle, ähm, befüttert werden sollte. Und Letzten Endes ist das auch ein Lizenzproblem. Also ähm, die, die, der MDN-Content läuft halt unter einer Creative Commons-Lizenz, ähm, die letzten Endes aber dann halt nicht kommerziell nutzbar ist. Und webplatform.org ist halt aus einem, ja, weil Money immer noch The World uh, Go, go Round macht. Oh Gott. Ähm, ihr wisst, was ich meine. <lacht> es wird spät. Ähm, um, ist, halt, ist halt einfach do what the fuck you want um, von der Lizenz her. Und um, es ist von jedem und damit auch für jeden, jeden und, und, und einfach frei nutzbar. Und das öffnet halt auch Tür und Tor, um, den Content zum Beispiel aus, aus nicht kommerziellen und kommerziellen Applikationen heraus zu nutzen. was halt für Toolhersteller, wie zum Beispiel meinen Arbeitgeber Adobe, auch nicht uninteressant ist. Und, das, und da schließt sich der Kreis auch wieder. Ne? Und die Dinger werden dann wieder benutzt von von, von, von ja, Webworkern, um es irgendwie ganz allgemein zu formulieren, die profitieren auch wieder davon. Und ähm, ich meine, das ist war jetzt nicht weiter darauf einzugehen, wenn irgendwas nervt in der Doku oder halt nicht präzise genug ist, ähm, dann machst du es halt besser. ist ein Wiki, ist ein offenes System, in dem jeder äh, beiträgt, der, der einen Account dafür hat, und den kriegt auch jeder. Und was machen wir eigentlich in Berlin? Wir erklären genau das. Und wir und meint an der Stelle... Ähm, zum Beispiel die, die Janet Fisher von, von Mozilla, die vielleicht einige von den Docs-Brands kennen, die, die Mozilla über die letzten Jahre organisiert hat, die, die wird halt einfach erklären in Berlin auf unserem Event, wieso dieser Unterschied, beziehungsweise ob es eigentlich einen gibt und ähm, wie der Weg ähm, von MDN zu Webplattform aus, aussieht aus Sicht von Mozilla und ob das halt eine Einbahnstraße ist oder nicht. Und ähm, Scott Rowe wird da sein von Google, das ist ähm, ein Technical Writer von Google, das ist jetzt nicht so wie der, wie der Paul Irish zum Beispiel, der jetzt irgendwie auf jeder ähm, zweiten Konferenz ist. Ähm, Scott ist ein bisschen bisschen mehr so im Background, aber eben auch im Chrome-Team und, und, und Scott ist einer, der... Äh, ähm, Googlers, die sozusagen ähm, für das Projekt webplatform.org abgeordnet sind, in Anführungszeichen, seitens Google und halt da ähm, ganz viel Content reinstecken. Und dann ist Chris Mills da von Opera. Chris wird zusammen mit mir ähm, äh, quasi als ähm, ja sozusagen Content Oberindianer den, den Event da auch moderieren. Ich kümmere mich um die Logistik an dem Tag. Muss ja auch irgendjemand sich um die Schnittchen kümmern, das ne? ist ja ganz wichtig. Ähm, und der ja, 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 ja. das, genau.
2: Ich sehe dich <lacht> ich schon schmieren.
1: Ähm, und Chris wird halt euch eine Intro geben, einfach, ähm, wie ist das überhaupt alles so architektonisch gedacht? Ähm, wie haben sich die ja manchmal auch, darf ich verkopft sagen, äh, etwas akademisch herangehenden Menschen ähm, verschiedener, verschiedener Gremien, verschiedene ähm, Definitionen gedacht und raster und so. Und, und wo gehört jetzt was hin? Und wie habe ich das dann zu so formulieren, damit es dann auch wirklich neutral ist und irgendwie äh, äh, ja, sozusagen den Erwartungen entspricht? Genau, der Style Guide wird. Das im Prinzip
2: wird der Style Guide von Was dann vor allen Dingen,
1: um es mal okay. auf den Punkt zu bringen, getan ja. wird. Ähm, und da geben wir uns gerade auch seit mehreren Wochen ganz viel Mühe. Das, das, das auch wirklich möglichst optimal zu erreichen, ist halt einfach so diese Einstiegshürde zu nehmen. Also, weil ich, ich kenne einen Haufen Leute, die sagen, ey, wow, Webplattform.org, geiles Projekt. Oh, Muss ich unbedingt auch mal was machen und so. Gib mal einen Aufkleber. Ja. Und ist ja ist das richtige Ding, geht ja nach vorne. Dann sehe ich die aber irgendwie nie als User auf der Plattform. Und wenn ich mir die Plattform dann neutral angucke, irgendwie, dann, dann weiß ich natürlich ein Stück weit auch warum. Weil es halt irgendwie einfach einen, einen halben Tag oder einen Tag Einarbeitung erfordern würde, bevor ich mich wirklich traue, da was zu posten. Ich ähm, meine, das ist auch ganz ähnlich bei, bei Wikipedia einfach. Da fange ich ja auch nicht an zu schreiben. Einfach so und hol mir dann irgendwie die Schläge. Und genau das wollen wir erreichen beim Boxprint. Wir wollen, wir wollen neue User hinzugewinnen und wir wollen halt den Leuten vor allen Dingen auch zeigen, wie sie ohne einen halben Tag oder einen Tag da irgendwie reinkommen. Sondern das wird halt innerhalb von einer Stunde gehen. Es gibt dann ganz großartige Most-Wanted-Listen, beziehungsweise eine Most-Wanted-Liste, die halt Aufgabenpunkte enthält, die man zum Beispiel in fünf Minuten erledigen kann. Das heißt, man, man, man taucht dann auch nicht unbedingt gleich in so eine halbtägige Arbeit ein, die man nicht fertig kriegen kann an dem Tag. Sondern man, man fängt halt irgendwie mit was Kleinen an. Und ähm, ganz ähnlich, wie wir es bei test web forward schon gemacht haben, wo wir ja auch seitens Adobe, äh, war letzten Endes auch ein ganz, ein ganz enger Zusammenarbeit mit W3C, ähm, das, das Schreiben von Rev-Tests, ähm, äh, ja, zu, zu, letzten Endes zur Verifikation äh, der, der, der Standards äh, forcieren und, und darüber habt ihr in einer vorigen Revisionen schönerweise auch sehr, sehr lang gesprochen. Ähm, machen wir es hier halt für die Doku.
2: Ja, Du, du warst auch schon beim beim ersten äh, Webplattform Docsprint. Mm, das, das war in, nicht der erste äh, ever. Der, der Ende erste Ende?
1: ever war äh, Non-Public, oder? Genau, den gab es irgendwo in, in China. Ah, richtig. Nee, der war in
2: China oder so. Ähm,
1: der, der erste, also sozusagen äh, der erste, der der gezählt werden darf, der erste Public Docsprint. Es ist ja ein offener Event oder sollte es sein. Ähm, der, war, der war bei Adobe in San Francisco. Den haben wir. Mh, Genau, bei uns in Townsend in, in, im Headquarter Ach so, gemacht okay. und organisiert hat den der Peter, Peter Labbers von, von Google, das ist der, der Chef von Paul Irish und Peter organisiert die größte HTML5 User Group oder das größte HTML5 Meetup der Welt mit knapp über mittlerweile 6000 Mitgliedern. Das sind, das sind die Jungs in San Francisco genau und die hat er auch alle eingeladen und Nicht schlecht. die haben denen die Pizza bezahlt. Und ähm, dann gab es halt so einen ersten Docsprint und da kamen halt, ich glaube, so 800 Edits oder so raus, also sprich 800 Stellen, die angefasst wurden und die dann verbessert wurden und ich glaube, wir haben so 60 neue, neue Leute, 60 neue ähm, Contributors quasi, äh, dort ähm, ja, für die Sache gewinnen können und den zweiten Docksprint gab es jetzt am 12.12. .12. in Mountain View, genau. Ähm, das habe ich mir nicht nehmen lassen, da vorbeizuschauen. Und um mir einfach anzugucken, wie es die Jungs dann bei Google organisieren. Da waren auch nochmal so bei 60 Leute, unter anderem auch ein paar Kollegen von Microsoft und auch von Nokia dabei. Und wir haben ganz ähnliche Zahlen erreichen können eigentlich. Und in Berlin werden wir das natürlich einfach mal gnadenlos toppen. Also, ich habe jetzt schon jetzt den Eindruck, dass wir doch ein paar mehr Leute als 60 werden könnten. Und äh, ich weiß vor allen Dingen, ähm, dass wir es toppen werden, weil wir ja auf zwei Tage gehen. Und die anderen Dog Sprints waren ja alle nur einen Tag lang bisher. Das hat auch den Vorteil, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel am Freitag nicht kann, ähm, ja. einfach am Samstagvormittag dazu kommt. Und, und das habe ich, glaube ich, irgendwie auf dieser ganzen Einladeseiterei irgendwie gar nicht so richtig klar ja. gemacht. Aber ähm, es ist total okay, nur den Freitag oder nur den Samstag zu kommen, so richtig was davon haben, tut man allerdings, wenn man beide Tage da sind, weil wir definitiv die Talks der verschiedenen Menschen, die dort äh, seitens der bei plattform stewards da sind, halt nicht wiederholen werden, vom einen auf den anderen Tag. Und was wir auch nicht wiederholen werden, ist, ist, ähm, ist der Bierbash irgendwie, den es Freitagabend gibt und ähm, wir werden danach irgendwie sicherlich Berlin-Mitte ein bisschen unsicher machen äh, gemeinsam. Das werden wir am Samstag auch nicht nochmal wiederholen. Aber ähm, dafür haben am Samstag Leute Geburtstag, die da hinkommen, habe ich gesehen. Das wird dann halt am Freitag auch nicht vorgezogen. Also kommt halt beide Tage, wenn es geht.
2: Mhm. Ja. 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 Der Hans und ich, wir sind ja beide da. Genau. Und ähm, ich finde das auch gut, dass es zwei Tage sind. Bei Teste Web Forward war es ja so, dass, ähm, dass es so ein Abend war und dann ein ganzer Tag. Und äh, äh, irgendwie fanden alle so, ah kacke, jetzt hat so der Tag, das genau. reichte nicht. Weil man man brauchte halt so eine Zeit, bis man, bis man dann sich wohlgefühlt hatte und so im Flow war und dann zack bumm. Äh, also, also auch ein, allein die, die Lernkurve, die, die halt einmal nur, ähm, die man nur einmal hat. Und dann dann hat man einfach gar nicht das alles geschafft, was man so, wo worauf man Bock hatte. Also man war dann so also angezündet und gerade als es losging war der Tag dann vorbei und dann wäre halt so ein zweiter Tag cool gewesen, wo man direkt von von morgens an richtig ja, hätte den,
1: den haben wir hier halt definitiv.
2: Ähm, ja, und es war auch echt sehr sehr launig und was was halt auch äh, einfach schön ist, ist ähm, ja mit diesen äh, W3C-Menschen sich auszutauschen und äh, so ein bisschen da reinzuschnuppern in deren Universum. Ja,
1: naja, mal gucken, inwieweit wir das, das cool. diesmal in Berlin auch geboten bekommen. Ich glaube, äh, was du bei Test-to-Web-Forward auf jeden Fall hast, ist halt irgendwie der extreme akademische Ebene, um es mal so zu nennen. Ähm, ich denke, beim, beim Dog-Sprint, und das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu erwähnen, äh, weil Test-to-Web-Forward hat definitiv den Charakter von ach du Scheiße, was machen die denn da? Ich glaube, da traue ich mich nicht hin. Und ähm, so zumindest ging es einigen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die halt sich schon in einem stillen Kammerlein hinsetzen und sich jetzt mal angucken, was ist denn eigentlich ein Reftest, aber irgendwie sich vielleicht, wie soll ich jetzt sagen, irgendwie so die Blöße wäre vielleicht das falsche Wort, weil man ja einfach nur verdammt viel lernen kann da und am Ende vom Tag ja, wenn man Mercurial einmal begriffen hat, dann auch gar nicht mehr so schwierig ist. Ähm, aber das ist beim Docsprint definitiv nicht so. Und ich denke, wenn man Dokumentation konsumiert ähm, und irgendwie nicht zwei linke Hände hat und, und, und Rechtsänder ist, vorausgesetzt man ist, das, dann, dann kann man sie auch verbessern und verbessern helfen und, und da auf jeden Fall reinsteigen. Und deswegen, ja, wir haben ein paar Plätze frei und ich würde mich über ähm, eine Flut an Anmeldungen freuen.
2: Auf jeden Fall. Äh, Fände ich auch cool. Ähm die, ein anderer Aspekt, den, den ihr auch verfolgt, ist ja, ähm, dass ihr ja gerne oder dass euer Wunsch ist, dass, dass sich auch so Ableger von alleine bilden davon. Ne? Das heißt, also, man kann sich ja bei euch anmelden, entweder einfach als Teilnehmer, der, der Lust hat, ähm, die Webplattform ein bisschen nach, nach, vor, nach vorne zu bringen. Oder man sagt halt, ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass ich nach dieser Veranstaltung dann ähm, vielleicht mal eine ähnliche Veranstaltung
1: äh, genau. in der Stadt. Ähm, ja, ein ganz organisiere. wichtiger Aspekt. Ne? Wenn, wenn, wenn ihr in irgendeiner Form ein Entwickler-Event bei euch lokal macht und das Problem hat, wie, wie, wie es vielleicht irgendwie in dem einen oder anderen bekannt vorkommt, irgendwie, oh fuck, was machen in den nächsten Monaten thematisch so, macht doch einfach mal einen Doc-Sprint. Und äh, um ja, um das einfach zu machen und, und damit da keiner irgendwie von bei Null anfangen muss, habe ich halt mh, vor dem zweiten Docsprint in Mountain View mit, mit Peter gesprochen und mit der Julie von Adobe, die, die auch da sein wird. Das ist sozusagen unsere Abgeordnete. Wir haben uns überlegt, wir müssen irgendwie eigentlich so ein Paket schnüren ähm, für, ja, so für Community-Manager, für Leute, die Events organisieren, die Meetups machen und, und User-Groups ähm, äh, befeuern und so. Und ähm, ihr seid ähm, insbesondere eingeladen. Ähm, und ja, um einfach sozusagen das zu kopieren. Und wir wollen im Nachgang, das wird der Scott machen, der Scott Rowe von Google, äh, halt einfach auch einfangen, inwiefern wir dieses Ziel erreicht haben und halt irgendwie das replizierbar gestaltet haben, ähm, weil das muss unbedingt in die Breite gehen. Also es wird nicht sozusagen, wir werden das äh, Wiki nicht aus dem Alpha-Stadium rauskriegen, wenn nur die Stewards da was organisieren. Deswegen ja, dieser Replikationsfaktor ist extrem wichtig, und ähm, für Leute, die den Event replizieren wollen und einen eigene, eigenen eigenen mit veranstalten wollen, gibt es halt und darum, ja, oder da kommt dann Adobe wieder ins Spiel, habe ich mich halt gekümmert, irgendwie gibt's halt so Sachen wie Sticker und irgendwie ein paar Goodies, damit so ein Event dann auch Spaß macht. Und die habe ich jetzt dann irgendwie in meinem Urlaub mal eben nebenbei noch produzieren lassen. Und das meintest du eingangs sicherlich mit Du organisierst doch diesen Teil. Ja, ja, das stimmt.
2: <lacht> ja. Naja, du bist auf jeden Fall derjenige, ja, der hat ja auch da auch Sinn, das ja einfach ganz viel, also pusht ist ja der und, und
1: macht und also. tut.
2: Ja, Nee, finde ich super, dass du hier so, so ein paar Sachen vom Zaun brichst in Deutschland oder oder im Umfeld Deutschlands. Ähm, ja, weil von den so haben wir ja nicht so viel von. Ja, leider. Ähm, von diesen Events finde ich zumindest. Coole Sache. Ähm, ja, dann sehen wir uns äh, und und vielleicht auch einige unserer Hörer, also wir wissen auch von einigen, die, die wir auf jeden Fall sehen, aber vielleicht noch ein paar mehr, am 8. 9 Februar in Berlin im Supermarkt. Anmelden ähm, kann man sich bei Eventbrite, ähm, werden wir verlinken. Und wer aufschlägt, das kann man bei Lanyard sehen, ähm, beziehungsweise auch das Programm des Tages. Dann äh, vielen Dank für die für das Berichten von diesen zwei Projekten und da würde ich sagen ähm, springen wir noch schnell zu unseren Links der Woche und ähm, da öffne ich mit zwei ne mit drei Links ähm, der erste ist ein äh, jQuery Plugin ähm, ja mit dem man äh, so Produktdarstellungen mit ähm, Zoom kann relativ easy. Also, dass man sich so Details von, also in Online-Shops braucht man das ja. Ist ganz cool gemacht, kann man sich angucken. Ja. Nächstes Ding ist ein Artikel auf Codrops, der sich die css eigentlich die, die etwas stiefmütterlich behandelte CSS-Eigenschaft Clip anschaut und und ja demonstriert, was man mit der alles anstellen kann und auch auf so ein paar Feinheiten ähm, der IEs eingeht. Dritter Link von mir diese Woche, äh, beziehungsweise eigentlich von Rodney, ist äh, eine Bibliothek, die heißt CSS Animations und ähm, die äh, die vereinfacht, das, also andersrum CSS3 Animationen äh, kann man per JavaScript modifizieren man kann äh, Keyframes setzen äh, die Keyframes ändern löschen und so weiter aber die die vom die offizielle API ist halt Schweine mega brutal und super unangenehm damit zu arbeiten und dieses CSS Animations JS äh, ja, packt da halt eine API drum mit der das halt viel angenehmer ist
0: Monads and GoNads ist ein Talk von Douglas Crockford, der uns erklärt, wie das Konzept der Monaden in JavaScript angewendet werden kann. Es lohnt sich, ein bisschen mehr Zeit mitzunehmen, als dieser Talk an Laufzeit hat, bei der Videoaufzeichnung. Dass man zwischenzeitlich die äh, paar Minuten hat, um mal auf die Pause -Taste zu hauen und darüber nachzudenken, was der gute Mann da eigentlich erzählt. Weil ähm, ganz so trivial ist das alles nicht. Ein zweiter Link von mir ähm, befasst sich mit ja, Themen rund um Z-Index. Da wird erklärt, was Z-Index eigentlich ist und wie das tatsächlich funktioniert, insbesondere im Kontext von Kollisionen mit der Kreation eines neuen Stacking-Kontexts, wenn man zum Beispiel Transformationen macht. Sollte man gelesen haben, wenn man diese Eigenschaft informiert einsetzen möchte. Des Weiteren ähm, gibt es zu empfehlen eine Einführung zum Thema Source Maps. Ähm, eigentlich im Prinzip nur ein kleines Tutorial, das erklärt, wie kann man diese Technologie wirklich einsetzen. Das wird man in Zukunft, denke ich, immer häufiger ähm, verwenden müssen. Einfach weil Sprachen, die irgendwie irgendwas kompilieren, ähm, SAS, CoffeeScript und sowas einfach immer mehr werden. Ähm, Shep, übernimmst du die letzten beiden?
1: Ist der Shep jetzt auch rausgeflogen?
0: Oh je. Oh. <lacht> ja. Ich
2: fürchte. Du nee, nee, uns jetzt richtig gerade, oder was? Sehr lustig. <lacht> ich wollte mal gucken, was ihr macht. Nee, nee.
0: Okay, äh, wir, wir, kurze Aufklärung für die Hörer. Der arme Hans ist irgendwie aus, dem, aus unserer Kommunikation Hans. rausgerutscht. Ja. Genau. Jetzt.
2: Jetzt ist er wieder da. Ja, ist er wieder da.
3: Jetzt bin ich wieder weg.
2: Warst oder? du auch auf meinen Mute-Button?
3: Nee, also es ist ganz komisch. Mein Mikrofon äh, funktionierte die meiste Zeit nicht. Ich habe eben schon äh, gelabert und dachte dann so die ganze Zeit, äh, warum unterbrecht ihr mich eigentlich dauernd? Sorry, ich hatte eben kurzzeitig auch keinen Ton. Ähm, äh, welche Links waren noch offen? Offen. Die letzten beiden das. Ah, geil. Ähm, <lacht> ja, nach den tollen Source Maps ähm, ein etwas tiefer gehender Artikel zum Thema FAV-Icon. Was ist eigentlich ein FAV-Icon? Äh, kennt ja jeder. Das sind diese kleinen Dinger, die oben in den Tabs angezeigt werden, die zu jeder Webseite gehören. Ähm, und für uns Programmierer äh, die nicht ganz triviale Art und Weise, wie man das Ganze äh, für moderne Browser und den IE inklusive Version 10 ähm, zugänglich macht und so weiter und so fort, äh, hat Jonathan Neal mal aufgeschrieben, nachdem bei der HTML5 Boilerplate da ein kleiner Issue äh, zu aufpoppt. Da ist ein sehr interessanter, lesenswerter Artikel. Und ähm, als letztes haben wir einen Link, äh, der beschäftigt sich mit HTML, CSS und allem drumherum und zwar vom Grund auf. Es geht so ein bisschen drum, wie bringe ich Leuten eigentlich HTML, CSS bei, Ihr kennt das sicher, es kommt irgendjemand zu euch, oh, ich würde gerne auch lernen, wie ich HTML, CSS bauen kann, aber ich verstehe das noch überhaupt nicht, erklär mir das doch mal und man will ja nicht jedes Mal irgendwie stundenlang investieren, bis die Leute das dann halbwegs gecheckt haben, deswegen auf diese Webseite verweisen, da wird das sehr gut erklärt und ähm, auch sinnig. also da werden keine, nicht wie bei w 3 w 3 Schools, äh, nicht irgendwie äh, falsche Sachen behauptet, sondern die machen das echt gut. Genau! Und damit sind wir durch die Linkliste durch für heute. Ähm.
0: Das heißt, wir können jetzt alle <lacht> unsere Fackeln und Mistgaben ja, rausholen und das ja Skype-Hauptquartier aufmachen. <lacht>
3: Genau, W3-Schools. Es brennt ja schon. Jetzt geht es also zum Skype, aka Microsoft Hauptquartier.
0: Ach stimmt ja, die gehören ja zusammen. Hey, zwei fliegen mit einer Truppe uh -huh.
3: oder einer Mistvorkel in diesem Fall. Ja,
2: die kriegen von mir noch eine für Windows 8 in den Hintern.
1: Vielleicht kommt. Wir sagen ja, auf das jeden eine, Fall. Oder? Also deswegen nicht zum Doc -Sprint. Wir sagen, sagen aber uns jeden nächste Zeit. Woche. Vielen, vielen Dank.
2: Könnte sein wenn ich dir erwische.
1: Vielen Dank fürs Einladen. Hat mich sehr ähm,
2: gefreut. Ja, Jay, vielen Dank fürs Dasein. Genau. Gerne. Mach mal wieder, wenn wieder so ein schönes Event... Ja, ja. Da wenn du wieder, du, du musst Bein. halt wieder ein Event dann organisieren. Aber dann laden wir dich sofort wieder ein. Sehr gerne. Ähm, ja. Ansonsten bis nächste Woche.
3: Ciao. Mach's gut. Ciao.